Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Ay, se pusieron ustedes muy serios conmigo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que seamos salvados en esa palabra que decía que nada bueno negará el Señor a los que andan en integridad. Es decir, la integridad la tenemos que recuperar. La integridad llega un momento para que la recuperemos. Aunque hemos fallado, aunque hemos caído, estoy pensando en voz alta. Llega el momento que nos podemos reintegrar. Llega el momento que podemos restaurar la integridad en nosotros. Llega el momento que Dios te vuelve a restaurar el honor. Porque Dios es un Dios de restauración. Es un Dios que no se equivoca cuando escoge a un hombre y a una mujer. Por eso dice la Biblia que los llamamientos y los dones de Dios son irrevocables. Si hay un arrepentimiento, el hombre que confiesa, hombre y mujer que confiesa y se aparta, la ecuación es alcanza misericordia. Esa es la ecuación del que confiesa y se aparta. Sin embargo, si solamente uno se apartó y no confesó, el pecado todavía está vigente. Como un derecho legal que el enemigo puede utilizar como argumento para solicitar una intervención en contra de una persona. Entonces, este ataque de escorpión es basado en descubrir los placeres ilegítimos que hay en una persona llega un día cuando David tiene deseo de una agua y sus siervos fieles se sacrifican para ir a sacar de esa fuente agua y se la traen al Señor a David y David entiende algo en la experiencia que había tenido y en vez de beberse el agua la derrama y dice que él no tomaría algo que no le cueste y que no pondría en sacrificio la vida de otros por un placer que él en ese momento lo consideró ilegítimo en la base de solamente querer para él algo y poner en peligro la vida de otros entonces déjeme explicar siempre los placeres ilegítimos van a poner en peligro la vida de alguien que está en tu entorno o la propia los placeres legítimos 
siempre te van a recompensar y van a beneficiar a los que están en tu entorno. Todos los placeres tienen una recompensa, buena o mala, digámoslo, con la diferencia que uno se paga después o otra se recibe primero. Es decir, el placer ilegítimo te da la recompensa de primero, pero solo dura unos segundos o unos minutos o unas horas. El placer legítimo te recompensa al final. Y te recompensa porque te has negado, negado y has dicho, yo no puedo hacer esto. Estos placeres, quítamelo, Señor. Son ilegítimos para que el escorpión que el Señor lo reprenda no pueda inocular su veneno. Esta es una noche de ministración. Me quedan 13 minutos y, y solo uno. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios para aquellos hombres y mujeres que examinan profundo su corazón y que reconocen este tipo de ataque? Satanás no es omnisciente. Él no descubre nuestras debilidades porque sea omnisciente, sino que él las descubre por el sistema de la observación. Eso significa que él puede observar nuestra trayectoria y puede tomarse años para descubrir el modus operandi de nosotros. De tal manera que él ya sabe por dónde camina. Y entonces, media vez se descubre el modus operandi, y él ya no tiene nada que hacer, lo único que hace es poner una trampa porque ya sabe por dónde va aquella persona. Pero cuando uno se autoexamina como ministro, hermano, porque estos temas nosotros se los predicamos solo a las ovejas. Y lo hacemos con toda razón. Pero ahora se lo estamos predicando a ustedes. Porque todavía estamos en esta carne. Y porque todavía la dopamina sigue funcio funcionando, aunque en algunos menos. Pero el enemigo la puede manipular. Poniendo algo que active un apetito ilegítimo en nosotros. Entonces, cuando uno examina esto, entonces viene el Señor y te dice, la siguiente etapa es Sagitario. Y Sagitario, lo ubicamos acá, significa ahora, como te examinaste, como entendiste por qué un escorpión puede atacar, porque un escorpión puede usar su aguijón en contra de ti entonces viene el Señor y te dice ahora la siguiente etapa para que ese sol de justicia llegue a tu vida es que Sagitario te habla del triunfo sobre la serpiente <risa> Sagitario le dice al hombre de Dios y a la mujer de Dios el triunfo sobre la serpiente el triunfo sobre la serpiente y el pasaje que nos habla de esto, y miren lo que es Sagitario, según la constelación. Salmo 45, 3, vemos nosotros que dice, Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en triunfo por la causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra te enseñe cosas tremendas. 
tus saetas son agudas los pueblos caen debajo de ti en el corazón de los enemigos del rey están tus flechas esta es una promesa esta es una palabra promesa profética donde el Señor dice y, y según los estudiosos la figura que representa es una figura de dos naturalezas en la figura es caballo y hombre pero lo que está hablando es que Dios es hombre que Jesús es hombre pero también es Dios aló que Sagitario te habla de las dos naturalezas del Señor Jesús de que Él es hombre pero también es Dios y como hombre sabe por las tentaciones que pasamos conoce las debilidades que el hombre tiene y la mujer tiene pero como Dios después de habernos autoexaminado entonces dice mis saetas están listas para defenderte contra el ataque de la serpiente Sagitario por definición significa el arquero el arquero en el que toma la flecha tensa el arco y pone hermano sus ojos sobre el objetivo de la serpiente y la ataca para castigarla a aquel hombre que ha aprendido a autoexaminar su vida entonces el enemigo no te puede sorprender no, no tiene derecho a atacarte solo porque le da la gana él tiene que tener un argumento para presentarlo entonces vienen las promesas de esa etapa después de esa batalla de Sagitario perdón de Escorpio contra Escorpio en la faceta de Escorpio y entonces no solamente el Salmo 45 3 dice eso sino también el Salmo 64 7 dice mas Dios los herirá con saeta de repente serán sus plagas y harán caer sobre sí sus mismas lenguas oiga lo que está diciendo que aún aquellos que te critican que te difaman que levantan calumnias contra ti dice que también las lenguas de ellos están apuntadas con la saeta del arquero bendito sea Dios que es el Dios de la gloria que hará que tu honor sea protegido que tu integridad sea protegida porque Él se encargará de traspasar toda lengua que se ha levantado contra ti porque eso también está dicho por el profeta Isaías que esa es la herencia de su siervo que ninguna arma forjada prosperará contra ti y tú dice el Señor puedes llevar delante de él toda lengua mentirosa eso significa de que tú puedes llegar a la corte de las apelaciones y decir mira todos aquellos señor que se han levantado con sus lenguas para arruinarme entonces tu promesa dice esto y el señor entra en su faceta de arquero para traspasar a la serpiente y que sigas tú adelante hasta la meta final bendito sea Dios dele palmas al señor de la gloria Oiga esto. Mire, mire qué, qué revestimiento ministerial nos está dando el Señor a través de esta palabra. El siguiente entonces es Capricornio. Voy rapidito. Capricornio lo ubicamos también después de Sagitario. Y significa Capricornio el triunfo sobre nuestros males 
Por causa de las batallas que tenemos, mire cómo, qué protección, qué protección, qué promesas las que Dios comienza a hacer. Ahora, dice la Biblia, en Apocalipsis 19, 11, por, por, porque le voy a enseñar la idea de que es Capricornio, Apocalipsis 19, 11 dice, y vi en el cielo abierto, dice otra vez la Biblia, Juan otra vez examinando lo que había en el cielo. Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Aquí solamente estoy leyendo y describiendo en esta lectura la naturaleza de una de las apariciones que representa a Cristo, no necesariamente el tiempo sino por causa de lo que nosotros estamos desarrollando ahora después de Escorpio ya vimos entonces el siguiente y ahora estamos en Sagitario y lo ubicamos entonces el triunfo sobre los males dije verdad se lo vuelvo a poner me volvió a caer acá déjeme ver aquí Y es esto. ¿Por qué puede haber un triunfo sobre nuestros males? Porque Capricornio tiene la cabeza de carnero. Esa es la idea. Y nos dice que él es la cabeza de la iglesia. O también vemos que tiene cola de pez. Y es el retrato de la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo que está diciendo, que él fue sacrificado para que la iglesia que está representado en el cuerpo de pez, tenga todas las bendiciones y tenga todos los beneficios de su sacrificio. Dice Isaías 53.5, más él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados y estas heridas pueden ser físicas del alma o del espíritu porque entonces hay sanidad integral para nosotros y esa es la promesa que tenemos repito Quiero describir Capricornio, nos da la idea de la cabeza del carnero que habla de la cabeza de la iglesia y la cola de pez que es el retrato de la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí empezamos a, a recibir los beneficios, los beneficios. Gracias a Dios el Señor me, me, me ha ayudado como a muchos de ustedes y no he tenido necesidad, hermano, de estar batallando con enfermedades y estar yendo a cada rato a hospitales y hospitales y hospitales. Porque he creído en esta palabra. De que Él puede sanarme. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad divina. Y creo que el Señor, como a usted, nos ha reservado para un tiempo muy especial para hacer la obra de manera que este 
Esta constelación representa también la renovación de fuerzas, representa la restauración del vigor, y aunque usted no lo crea, representa también el experimentar un tipo de rejuvenecimiento. Y lo que estoy diciendo tiene patrón bíblico. Tiene patrón bíblico. En, en una figura de, de hombre y mujer que Dios los inició como patriarcas para que ellos pudieran desarrollar una simiente aquí en la tierra. Imagínese usted de que está escrito cuando Dios rejuvenece pueden pasar muchas cosas yo creo que Dios me puede rejuvenecer y a mi esposa Dios, Dios, Dios la ha rejuvenecido y yo ya tengo hijos hermano no le digo la edad de marito porque se va a enojar pero si mi hija la segunda tiene 32 años entonces más o menos usted mire la edad que tiene mi hijo, pero no parece. Porque cuando Dios rejuvenece en esta base de la promesa que Él hace, porque no hay otra cosa más grande que estar en paz. En la paz eres sanado. En la paz te rejuveneces. Hermano, hablemos de la contraparte. En contiendas, en ira, por muy linda que sea una mujer, que horrible se mira. Y por muy simpático que sea un hombre enojado, ¡ja! que horrible se mira. Porque cambia todo nuestro aspecto físico. Según lo que estamos experimentando. Pero él dice que el precio de nuestra paz cayó sobre él. Y por su llaga fuimos sanados. Entonces, si queremos ser rejuvenecidos, tenemos que recuperar la paz. Primeramente, ponernos en paz nosotros como cabezas de familia, como matrimonio de Dios ministerial. Ya se me acabó el tiempo. Porque eso rejuvenece. Imagínense que la Biblia habla de una mujer que da a luz sus hijos, su hijo, cuando ya no está en la edad. ¿Quién puede explicar de manera científica que es posible que una mujer de 90 años pueda quedar embarazada cuando ya no tiene óvulos para fecundar? Porque los óvulos de la mujer vienen contados. Y se le acaban, y cuando se le acaban, pero resulta que cuando Dios entra al escenario, porque Abraham y Sara en ese momento vivían en paz, y entonces la paz provocó que ella se rejuveneciera para poder tener hijos. <risas> este glorioso, ¿por qué cree que le dijo Abraham? A Sara, cuando iba a llegar a Egipto, di que eres mi hermana. 
porque eres demasiado hermosa y me podrán matar por causa de tu hermosura una mujer de 90 años cuando ya no, ya no eran longevos como los antidiluvianos quiere decir de que aquella mujer le había cambiado el cuerpo porque ¿cómo es posible que el faraón que está rodeado que tiene un harén de mujeres doncellas, esposas mujeres jóvenes viera pasar a una Sara de 90 años y dijera qué viejita más mamacita la quiero para mí usted cree que dijo eso algo le pasó la rejuveneció le cambió el cuerpo volvió a la talla que tenía incluso recreó óvulos y se puso como una mujer para dar luz de tal manera que era tan hermosa dice la Biblia que él tenía temor que lo mataran por su belleza ya no era una viejita era la mamacita de Abraham recibe la paz en el nombre de Jesús retroalimenta varón de Dios ministro de Dios a la mujer idónea que te ha dado Dios retroaliméntala rejuvenécela con palabras hermoséala vuélvete a lo romántico con ella porque la mujer se alimenta de palabras buenas saludables que la hermosean no señales los defectos nunca se los mire vuélvete a enamorar y va a rejuvenecer porque la naturaleza de la mujer es que todo lo que recibe lo procesa por pequeño que sea aquello como una semilla lo toma lo procesa y lo devuelve magnificado y eso significa que de ella tendrás siempre la admiración hay tesoros en el cielo tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo y porque en él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo llamados a conquistar Oregón te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.